0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia. ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich möchte heute wie immer über ein Buch mit dir sprechen und zwar über die Lüge von Mikita Franco. Ich habe dieses Buch per Zufall als Hörbuch entdeckt, habe reingehört und ich bin begeistert. Ich kann es euch wirklich sagen, ich kann es dir sagen, es ist eines der besten Bücher, die ich in diesem Jahr bisher gelesen habe. Es ist unterhaltsam, es ist humorvoll und es behandelt super wichtige Themen und ähm, ist großartig geschrieben. Worum geht es? Ähm, das möchte ich dir gleich erzählen, ebenso wie um welche Themen ich heute, äh, über welche Themen ich heute sprechen möchte. Aber zuerst noch ein kleiner Hinweis. Falls du meinem Podcast noch nicht folgst, kannst du das jetzt machen auf allen Plattformen. Wenn du meinen Podcast noch nicht bewertet hast, freue ich mich über fünf Sterne. Und wenn du meinen Newsletter noch nicht folgst, dann kannst du das auch gerne machen. Da gibt es monatlich Kulturtabs, also das heißt Bücher, Musik, Serien, Filme, Podcasts, whatever. Es halt alles gibt und es gibt ähm, Einblicke in meine Arbeit und über Projekte, die ich sonst noch nirgends erzähle. Also, wie gesagt, ich möchte heute mit dir über die Lüge sprechen von Mikita Franco. Es geht dabei um Mikita. Ja, das Buch ist eventuell autobiografisch, also höchstwahrscheinlich. Aber so ganz genau und in welchem Ausmaß es wirklich autobiografisch ist, wissen wir nicht. Das wird auch nirgends angegeben. Das Ganze ist sehr romanartig erzählt. Und ähm, von dem her, Roman oder autobiografischer Roman oder komplette Autobiografie, ich habe da keine Infos dazu gefunden. Es geht, wie gesagt, um Mikita und Mikita wächst nicht bei seinen Eltern auf, oder nicht bei seinen leiblichen Eltern, sondern bei seinem Onkel und dessen Freund Slava und Lev. Und die beiden sind ein Paar, dementsprechend also ein schwules Pärchen. Und Mikita wird relativ früh damit konfrontiert, was es bedeutet, in einer Regenbogenfamilie aufzuwachsen. Denn sie wohnen in Russland Und wie wir wissen, ist Russland nicht unbedingt queerfreundlich, sondern eher queerfeindlich. Und ähm, gerade in den letzten Jahren immer vermehrt schwierig geworden, da überhaupt Queerness auszuleben. Und auch in dem Buch ist das für Mikita und seine Familie relativ schwierig. Denn er darf eigentlich niemandem erzählen, wo er oder mit wem er wirklich lebt. Er sagt halt einfach, er wohnt bei seinem Vater. Und ähm, der ist alleinerziehend. Und ähm, sein Freund ist einfach ein Bekannter, der relativ oft anscheinend da ist. Ähm, das heißt, er muss nicht nur über seine Familienkonstellation lügen, sondern eigentlich auch über seine Beziehung zu diesen Menschen. Denn er liebt beide Männer wie sein, wie seine eigenen Väter. Und es ist eine Familie und die alle drei lieben sich. Und er ist halt einfach gesellschaftlich, es ist es fast nicht möglich, dass er über diese Familienkonstellation reden kann. Das heißt, er aus Angst halt, was passieren würde, dass man, das, dass man ihn wegnehmen würde von seinem Onkel, weil, ähm, weil die Regierung oder wer auch immer das nicht gut findet oder dass es Hass gibt oder dass es halt einfach ähm, sogar Gewalt oder Schlimmeres gegen diese Familie gibt. Homophobie ist eines der zentralen Themen im Buch und ich glaube, das ist ein Thema, womit wir uns alle mehr beschäftigen sollten, egal ob betroffen oder nicht. Denn zum einen müssen wir zuerst mal verstehen, dass es, das Wort Homophobie super bescheuert ist. Es ist nämlich keine Phobie, es ist keine Angst, sondern es ist ganz einfach Hass. Es ist negative Energie. Es ist ähm, ja, es purer, purer, pure, pure Bösartigkeit gegen queere Menschen, gegen schwule Menschen. Und das hat nichts mit einer Angst zu tun. Und das ist ein Begriff, der eigentlich schon ziemlich irre irreführend ist. Der su suggeriert nämlich, dass wir, ähm, dass es eine Angst ist, die man, ähm, ja, die, ja, jeder hat halt irgendwie seine Ängste oder so. Also jemand, ist irgendwie hat Angst vor Spinnen und der andere ist, hat halt Angst vor queeren Menschen. Nein, what the fuck? Ähm, <lacht> wir sind einfach Menschen und man muss vor von uns keine Angst haben, genauso wie ich auch keine Angst habe. Also gut, doch, ich habe eben leider schon Ängste vor gewissen Menschen. Aus dem Grund, dass diese Menschen mich hassen. Ähm, oder mich und ähm, viele andere queere Menschen. Nicht nur mich, hoffentlich. Nun ja, es gibt vielleicht auch Menschen, die einfach nur mich hassen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, Homophobie begegnet uns oft schon super, super früh. Und das kann wirklich schon in Kindheitstagen sein. Und das zeigt dieses Buch auch relativ gut auf in der Primarschule, also in der Unterstufe fallen schon Wörter, ähm, Beleidigungen gegen schwule Menschen. Es werden äh, Jungs, die femininer sind, ausgelacht, gemobbt. Es werden Stereotypen reproduziert von Erziehungsberechtigten, von Lehrpersonen, von anderen Kindern in Büchern und Medien. Und immer und immer wieder ist es dieses Klischee von der starke Junge und der, Mas also der Maskuline und irgendwie auch keine Ahnung, auf Mädchen fokussiert äh, und ach, wilde, whatever, diese ganzen Klischees bezüglich Jungs und ähm, dann das ganze, gleiche Klischees für Mädchen, dass sie schlau sein müssen, ruhig und irgendwie vor allem willig für Männer und interessant. Und am Ende geht es doch einfach nur darum, dass diese beiden Zehnjährigen cute zusammen aussehen und dass sie ja vielleicht ein Paar sind. What the fuck? Ich meine Zehnjährige, wir müssen Zehnjährige nicht sexualisieren, wir müssen Zehnjährige nicht. Um, in einer Schublade stecken und davon ausgehen, dass Zehnjährige sich daten oder in Love sind. Ich meine, what the fuck? Mit zehn sind wir noch Kinder, wir genießen unser Leben. Um, whatever. Und unsere Gesellschaft zeigt uns aber halt schon super, super früh, wie was zu sein hat. Und das reproduzier reproduzieren wir auch selber immer weiter. Das heißt, ähm, um, Kinder werden teilweise super böse, super gemein. Homophobie oder Queerfeindlichkeit Also ich finde Homophobie wirklich ein bescheuertes Wort. Queerfeindlichkeit ist etwas, was wir nicht von Anfang an haben. Das ist etwas, was uns antrainiert wird. Etwas, das wir mitbekommen durch Kommentare von anderen Menschen. Dadurch, dass ähm, wir sehen, was passiert mit zum Beispiel Jungs, die eben ein bisschen femininer sind. Dass wir sehen, dass die ausgelacht werden, dass die unbeliebt sind, dass die mit irgendwelchen Wörtern beleidigt werden, die in Verbindung zu Schulen stehen, zum Beispiel, dass Wörter wie Schul als Beleidigung verwendet werden, dass Lehrpersonen da nicht eingreifen oder wenn sie eingreifen, zum Beispiel einfach sagen, jetzt hört ihr beide mal auf oder, ähm, whatever, aber halt diese ganze Aufklärung dahinter, dass Lehrpersonen, Erziehungsberechtigte da oft nicht eingreifen und zum Beispiel sagen, so, ähm, also die sagen dann vielleicht, hört auf, diese Person zu mobben. Whatever, okay, das ist schon mal etwas. Aber eigentlich wäre viel, viel wichtiger zu sagen, hört auf, diese Person zu mobben. Und ich erkläre euch jetzt mal, was ihr hier eigentlich genau sagt. Und was ihr denkt. Und was für... du oh, sorry. Und was für... Oh mein Gott, mein Hals. Und was für... Ja, was für Stereotypen und vor allem wie viel Negativität ihr einfach immer wieder weiter verbreitet und wie, welchen Impact das auf queere Kinder haben kann, aber auch auf euch selber. Ähm, denn dadurch entsteht ein sehr, sehr, sehr ungesundes Bild zu seiner eigenen Sexualität und Männlichkeit und ein gewisser Zwang irgendwie, ja nicht schwul zu wirken, ja nicht queer zu sein, ja nicht irgendwie aus dem Muster zu fallen was bescheuert ist, denn auch wenn du hetero bist, kannst du zum Beispiel queere Züge in dir haben oder zumindest ähm, dein Aussehen irgendwie äh, nicht normativ, wie sagt man, du kannst nicht normativ aussehen oder du kannst ähm, Interessen Oh mein Gott, diese Folge ist ein Chaos, ich sag's euch. Ähm, oder du kannst Interessen haben, die nicht typisch männlich sind und deswegen musst du nicht unbedingt schwul sein und Trotzdem, aufgrund dieser Angst und aufgrund dieser dieses verbreiteten Queeren, also Queer-Hasses und vielleicht ist es schon, da ist es dann wieder eine Homophobie, meiner Meinung nach, weil es wirklich diese Angst davor ist, selber schwul zu sein zum Beispiel. Das ist meiner Meinung nach schon eine Art Angst, die aber auf Hass basiert. Wisst ihr, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? <lacht> also weil man andere queere Menschen hasst oder verachtet oder nicht respektiert, entsteht eine Angst in sich selber, dass man ja nicht schwul sein möchte oder schwul wirken möchte, zum Beispiel, weil das ja dann bedeuten würde, dass man einerseits sich selber hasst und andererseits ähm, ja, nicht wirklich irgendwie ähm, sich selbst akzeptieren kann und auch Angst hat vor Reaktionen von anderen Menschen. Also, das ist nämlich der nächste Punkt, internalisierte Homophobie. Ähm, ja, das betrifft vor allem queere Menschen und äh, viele ungeoutete queere Menschen, aber auch geoutete queere Menschen und es kann uns bis ins hohe Alter teilweise verfolgen. Das ist, wenn wir sozusagen eigene Stereotypen, eigene Hassbilder, eigene... Äh, wie, wie drücke ich das am besten aus? Wenn wir einfach sozusagen gegen unser eigenes Verhalten, gegen uns selber, gegen unsere eigene Community anfangen, negative Dinge zu denken, zu sagen, zu entwickeln, Gedanken zu haben. Und wenn wir uns selbst zum Beispiel für gewisse Dinge hassen oder nicht akzeptieren wollen, das heißt, ähm, das fängt damit an, dass viele Männer, die schwul sind, ein extrem krasses Männerbild verfolgen, das super männlich sein soll, damit sie halt, okay, ich stehe zwar jetzt auf Männer und ich komme damit auch irgendwie klar und ich bin auch okay damit, dass ich mit Männern Sex habe und vielleicht auch mal mich in einen Mann verliebe, aber es soll halt wirklich ein Mann sein und es soll halt wirklich super männlich und von der Gesellschaft ja nicht irgendwie als dieses typisch schwule sein und de deswegen verachte ich alle Männer die oder zumindest oder deshalb möchte ich selber nie dieses queere feminine Männerbild ähm, haben und das ist okay an sich wenn du das für dich so beschließt dass du damit dich nicht wohlfühlst okay aber wenn du wenn du das machst nur weil du dich selbst dafür hassen würdest wenn du diese Seite an die auslebst und dass du dafür dann zum Beispiel andere queere Menschen nicht mehr magst oder nicht mehr supportest oder zumindest findest, sie sind übertrieben in ihrer Queerness, nur weil du selber diese Ängste und dieser Hass gegen dich selber in dir hast, dann wird es problematisch. Und das ist internalisierte Homophobie und die fängt bei solchen Sachen an, aber die geht super, super weit und sie ist ein fucking großes Problem und es ist sehr, sehr anstrengend und ähm, es dauert lange, bis man das alles abgelegt hat. Ganz ehrlich, auch ich hatte meine Themen ähm, und Sachen, an denen ich arbeiten musste. Ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo vieles weg ist, vieles, ähm, viele Gedanken, viele Gefühle ähm, überarbeitet sind in dem Sinn, beziehungsweise ich irgendwie ein bisschen Klarheit bekommen habe. Aber dieses, es ist so krass, was für ein Impact es hat, wenn man zum Beispiel das Wort schwul als Beleidigung hört. Ich konnte nicht aussprechen... Also ganz zu Beginn, als ich angefangen habe, mich zu outen, habe ich halt noch nicht genau gewusst, welches Label für mich passt. Aber ich dachte, schwul ist meine Anziehung und das passt wahrscheinlich am besten. Aber ich hatte so Probleme auszusprechen, dass ich schwul bin. Deshalb habe ich das praktisch nie so gesagt. Ich habe meistens einfach gesagt, ich date Männer und so. Im Nachhinein würde ich auch sagen, ähm, das war vielleicht gar nicht so eine schlechte Entscheidung, weil ich Queer sowieso ein schöneres Label finde. Aber ich finde eben Queer auch nicht nur ein schöneres Label, weil ich finde, dass es meine Sexualität und Geschlechtsidentität und dieses ganze Thema mit mir selber besser unter einen Hut fasst, besser als Begriff, sondern ich finde es eben auch einen besseren Begriff, weil es für mich weniger negativ konnotiert ist. Also ich verbinde mit dem Wort queer viel weniger Negativität als mit dem Wort schwul, weil ich das Wort schwul mein Leben lang bis heute von unterschiedlichen Menschen als Beleidigung höre. Und das hat sich halt irgendwie verinnerlicht. Und das ist so ein kleines Detail, aber es gibt so, 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 so viele Sachen mehr. Und ähm, ja, zum Beispiel, wenn es um Dating geht. Ich habe so eine Entwicklung durchgemacht, was Dating betrifft und was ähm, zum Beispiel die Tatsache betrifft, dass ich mich nicht mehr so sehr darum schere, was andere Menschen von mir halten. Aber wir oder ich habe das Gefühl, viele queere Menschen, wenn sie anfangen, ihre Queerness zu entdecken, aber auch anfangen, ihre Queerness auszuleben, sei das durch Äußerlichkeiten, sei das durch Verhaltensweisen, sei das durch Menschen, mit denen man sich äh, umgibt oder sei das damit, dass man anfängt, Menschen zu daten vom gleichen Geschlecht oder queere Menschen im Allgemeinen und damit dann halt in der Öffentlichkeit stattfindet. Also zum Beispiel, wenn ich einen Mann küsse in der Öffentlichkeit, dann ist das für mich mittlerweile eigentlich kein Thema mehr und für mich auch nichts mehr, wovor ich wirklich mir groß Gedanken mache. Ganz selten gibt es Momente und Orte vor allem, wo ich mich nicht wohlfühle damit und wo ich vielleicht auch sage, hey, just for also für unsere eigene Sicherheit würde ich jetzt mal lieber nicht ähm, rummachen oder den einen Kuss geben, aber sonst bin ich an dem Punkt angelangt, wo mich das alles nicht mehr so interessiert wenn wir internalisierte Homophobie haben, wenn wir Ängste haben und wenn wir Unsicherheiten haben und gewisse Bilder davon, wie etwas aussieht von außen, dann fangen wir uns, wenn wir dann in diesen Situationen... Wenn wir dann in diesen Situationen selber sind, dann fangen wir an, uns zu fragen, so... Ähm, wie das jetzt auf andere wirkt, dass man zum Beispiel, dass ich mit einem Mann rummache in der Öffentlichkeit. Oder wie das aussieht, wenn zwei Männer nebeneinander hergehen und eindeutig mehr sind als nur Freunde. Oder wie Menschen darauf reagieren, wenn ich ein feminineres Outfit trage oder ein Regenbogen, äh, Armband oder whatever. Es sind so diese kleinen Dinge, womit wir ähm, ja, womit wir dann konfrontiert werden, vielleicht, wenn wir diese internalisierte ähm, Angst und dieser internalisierte Hass noch in, äh, in uns tragen. Ein weiteres Thema, was ich super spannend finde, ist zum Beispiel nebst dem Dating auch, dass wir, wenn es um Regenbögen geht, Regenbögen und alles, was mit Regenbogen ist, ist ja mittlerweile etwas, was du wirklich in jedem Laden findest und zwar, vollkommen egal, ob dieser Laden irgendwie queer oder queer-feindlich oder whatever ist. Und es gibt so viele Regenbogen-Motive, die auch nichts mit Queerness zu tun haben. Und was mir aufgefallen ist, und ich dachte, ich teile diese Überlegung mal mit ähm, mit dir, weil ich das eine spannende Überlegung finde, ist, dass ich früher, bis ich mich geoutet habe, aber vielleicht sogar noch eine Zeit danach, sehr, sehr negativ gegenüber allem, was Regenbogen hatte, eingestellt hat, war. Das heißt, ich wollte weder irgendwann Regenbogenmotiv irgendwo haben, ich wollte ja kein Regenbogensticker, ich wollte ja keine, keine Ahnung, Socken mit Regenbogen drauf, ich wollte keine Gummibärchen in Regenbogenfarben etc. etc. Weil dieses Regenbogensymbol, wenn jemand mich damit sehen würde, wenn jemand sehen würde, dass ich etwas Regenbogenartiges bei mir habe, sofort davon ausgeht, dass ich queer bin, und das wiederum für mich bedeutet, dass ich dann das Gefühl habe, diese Person verurteilt mich, diese Person ähm, beginnt vielleicht, mich anders zu sehen und äh, entwickelt Hass. Okay? True. facts Kann sein. Aber wie viele straight people sehe ich mit Regenbogenmotiven? Ohne, dass die sich diese Gedanken machen, weil für sie diese ganze Angst, dieses Thema gar nicht so da ist, weil sie zum Beispiel, selbst wenn ihnen ja jemand sagen würde, hey, bist du schwul, können sie sagen, Alter, was was stimmt bei dir nicht? Ähm, wie kannst du sowas annehmen? Whatever. so ähm, Ich finde Regenbögen einfach geil, lass mich doch mal. Bei mir, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann werde ich direkt damit konfrontiert, dass ich mich outen müsste. Und äh, das hat auch so viel mit internalisierter Angst und mit dieser Ablehnung von äh, Motiven zu tun. Wiederum, in dem Moment, als ich dann angefangen habe, meine Queerness für mich zu akzeptieren, meine Queerness zu entfalten, habe ich plötzlich Regenbogensticker da, Regenbogensocken hier, Schuhbändel in Regenbogenfarben, ein T-Shirt mit einem Regenbogen drauf, etc., etc. Angefangen zu kaufen und zu tragen und stolz darauf zu sein. Und das ist eine super schöne Entwicklung. Und es ist etwas, worauf ich stolz bin und was ich dir auch irgendwie mitgeben möchte, dass du dich freuen kannst, wenn sich das alles so entwickelt. Aber es ist halt ein langer Weg. Und es ist halt wirklich basierend darauf, dass wir so äh, sozialisiert werden, dass ähm, Regenbögen und Queerness und dass wir irgendwie Angst haben, als Queer wahrgenommen zu werden. Okay. <lacht> ähm, das zu internalis ne, internalisierter Homophobie und ähm, noch ein kleiner Abschnitt jetzt zu ähm, Familie. Das wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, Regenbogenfamilien finde ich etwas Wunderschönes und ich freue mich einfach, wenn es in 20 Jahren viel, viel mehr davon geben wird, weil ich das Gefühl habe, gerade durch gesellschaftliche Entwicklungen wird das einfach noch mehr möglich sein. Ich glaube, aus Regenbogenfamilien können nicht nur die Kinder davon profitieren, sondern letzten Endes eigentlich auch das gesamte Umfeld, Menschen, die damit in Kontakt kommen und ähm, ich hoffe einfach, dass das dazu beitragen wird, dass wir eine positive Entwicklung in unserer Gesellschaft haben. Queere Familien sind genauso valide wie alleinerziehende Elternteile oder wie I don't know Patchwork-Familien, wo ja auch teilweise zwei Mütter oder zwei Väter mit dabei sind oder wie ganz normale klassische Hetero-Familien. Das ist alles valide und alles in Ordnung und Liebe und Familie basiert am Ende sowieso nicht darauf, auf Blut und ich weiß nicht was, sondern darauf, wer wirklich sich darum schert, was in deinem Leben abgeht und wer wirklich für dich da ist und wer sich Zeit für dich nimmt und nicht nur wer einfach irgendwie, ja, auf, auf deinem Pass, als, also nicht eher auf deiner Geburtsurkunde, als dein Elternteil angetragen ist, auf deinem Pass. lol ähm, Und ich fand das so schön. In dem Buch gab es eine Stelle, als Mikita sehr gestruggelt hat, also sehr Schwierigkeiten damit hatte, dass er eben, der Sohn von zwei Vätern ist und er fand dann einen Brief seiner Mutter, die Schwester von einem seiner Väter, von seinem Onkel, aber ja, eigentlich Vater, so sozialisiert als Vater ähm, und sie verstarb halt relativ früh und das ist auch der Grund, warum er dann bei ähm, bei diesen beiden Männern gelandet ist und sie schreibt ihm halt, dass sie sich gewünscht hat, dass er diese Erfahrung machen darf, dass er dass sie sich gewünscht hat, dass er ähm, bei zwei queeren Männern aufwachsen darf, weil sie glaubt, dass sie ihm das helfen wird, die Welt ähm, anders zu sehen, mehr Offenheit, mehr Toleranz, mehr Liebe und vor allem auch für sich selber mehr Vielfalt zu erkennen und nicht so sehr gefangen zu sein in einem System, das uns vorgibt, wie wir sein sollen. Und ich fand das so eine schöne Vorstellung und ich hätte mir halt, also man darf sich nicht beklagen, aber ich glaube so irgendein queerer Familienteil, der einen Influence in deinem Leben hat, also irgendwie so irgendwas, der aktiv Teil deines Lebens ist, das ist so viel wert und das stelle ich mir so so wertvoll vor und ähm, ich hoffe, dass ich das bisschen sein kann für ein paar meiner Familienmitglieder, aber ich hätte es mir halt auch für mich selber gewünscht und einfach jemand, der dir sagt, hey, es ist okay, queer zu sein. Es ist vollkommen schön, es ist magisch, es ist aufregend und es wird Schwierigkeiten geben, aber es ist halt cool und ich liebe dich no matter what und ähm, das halt von Anfang an zu hören zu bekommen, das ist so krass wertvoll, das beschützt dich trotzdem nicht von, von äußerem Hass und anderen Ängsten und vielleicht trotzdem einer Sinneskrise und einer Findungsphase etc. etc. das Darüber das muss jeder Mensch durchgehen in irgendeiner Form. Aber es zeigt einem halt trotzdem auf, dass äh, vielfältige Optionen fürs Leben existieren und Liebe in all seinen Formen existieren kann. Genauso wie Geschlechtsidentitäten mehr sind als nur Mann und Frau etc. Und Fun Fact, ich habe während des ersten Lockdowns, das war gerade nach meinem ersten größten Coming-out-Phase, viel Zeit auf TikTok verbracht, wirklich unfassbar viel Zeit auf TikTok. Und ähm, ich habe da in dieser Phase auch viel, ähm, ja, nochmal so versucht herauszufinden, wer ich wirklich bin und wo es für mich hingeht etc. Und da gab es diese eine Frau auf TikTok, die sich als äh, so Mutter aller queeren Kinder, das war ihr Content, sie hat Kinder auf der ganzen Welt angesprochen und gesagt, hey. Vollkommen egal, wo du jetzt gerade bist. Vollkommen egal, ähm, ob deine Familie dich akzeptiert oder nicht. Ich liebe dich und du bist perfekt, wie du bist und ich möchte für dich wenigstens hier auf TikTok deine Mutter sein, die dir sagt, dass du perfekt bist, wie du bist und dass du daten darfst, wenn du möchtest, dass du anziehen darfst, was du möchtest und dass du sein kannst, wer du möchtest. Und es klingt jetzt so vielleicht oberflächlich und vielleicht auch bescheuert für manche, aber ich glaube, was mir das damals gegeben hat in dieser Phase, das ist unvorstellbar. Ich habe so oft geweint bei diesen Videos. Ich habe mich so gesehen und geliebt gefühlt. Ich habe mich so ähm, akzeptiert gefühlt von ähm, von einem Mensch, der den ich gar nicht selber kannte und der mich auch nicht kannte, aber der mir halt trotzdem gesagt hat: Hey, ich sehe dich. Ich spreche an, dass du queer bist und ich finde das schön. Und ich liebe dich und ich stelle mich vor dich und ich beschütze dich und sei es nur im Internet und ich gebe dir Raum ähm, für für deine Liebe. Du darfst du darfst lieben und du darfst geliebt werden, vor allem das. Also ähm, Regenbogenfamilien, glaube ich, wissen nochmal ein bisschen anders, ein bisschen besser, was das heißt, zu lieben und geliebt zu werden und wie wichtig das ist, weil viele queere Menschen sehr viel Hass erleben in ihrem Leben und ähm, wenn sie dann eigene Kinder haben, hoffe ich, also falls ich jemals Kinder haben würde, was ich, keine Ahnung habe, das ist für mich so ein Thema, womit ich mich nicht so sehr auseinandersetze, dann hoffe ich, dass ich denen so viel Liebe entgegenbringen kann, egal wie sich diese Menschen entwickeln, egal was für Entscheidungen, egal welche Identitäten und Sexualitäten und Anziehungen und whatever ähm, Lebenswege sie gehen werden und ähm, ich glaube, es ist bereichernd. Ich glaube, es ist etwas, wovon wir viel lernen können, auch unser Umfeld. Ich glaube, Schulen können davon lernen. Ich glaube, ähm, andere Kinder, die dann in Kontakt mit den Kindern von Regenbogenfamilien kommen, können etwas davon lernen und vielleicht auch Eltern und ja, die eigene erweiterte Familie. Ach, ich freue mich einfach auf eine Welt, in der wir mehr Regenbogenfamilien haben. Ich freue mich auf eine Welt, in der wir keine Kinder haben, die lügen müssen, weil sie zwei Väter haben. Und eine Welt, in der wir beim Dating nicht irgendwie unsicher sind, wenn wir jemanden küssen wollen oder dass wir um uns gucken, ob uns irgendjemand beobachtet und dass wir uns die ganze Zeit fragen, was jemand von uns hält, nur weil wir einen anderen Mann daten. Ich hoffe, dass wir das irgendwann haben. Und ähm, bis dahin, war das jetzt diese Podcast-Folge, die ein bisschen länger geworden ist als die anderen, aber ich hatte einfach gerade so einen kleinen Flow. Ich habe mich auch irgendwie gefreut, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Letzte Woche war ich krank. Ich habe meine Maturprüfungen übrigens geschafft, die schriftlichen zumindest. Oh mein Gott. Yes. Und ähm, es waren viele Themen in dieser, in dieser Folge. Es waren wieder viele Gedanken. Ich glaube, ich wäre auf gewisse Gedanken noch sehr, sehr viel tiefer am liebsten eingegangen. Um, aber das wird sicher noch in weiteren Folgen passieren, darum vergesse ich mir zu folgen. Und jetzt kommen wir natürlich doch zu den Shoutouts. Zum einen haben wir um, von Ella May das neue Album. Ella May ist eine rb künstlerin die ich sehr, 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 sehr feiere. Und ihr neues Album heißt Heart on My Sleeve und es ist so pretty, also wirklich wow, es ist so unfassbar schön, es hat so viele tolle Songs und ich kann euch das nur empfehlen. Genauso wie ich euch von Shakira, ich mag Shakira ganz gerne, ehrlich gesagt, ihr neues Lied empfehlen kann. Es ist so ein bisschen Dance-Pop, es ist sicherlich auch nicht allzu deep oder so, aber ich mag Shakiras Musik und ich mag Dance-Pop und ich glaube, für den Sommer brauchen wir einfach ein bisschen etwas, das Spaß macht zum Hören und es das heißt Te Felicito. Ich weiß gar nicht, Felicito. wie spricht man sowas aus? Ich kann leider kein Spanisch. Ähm, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Gebt mir gerne Feedback und ähm, vergesst nicht, euch die Lüge von Mikita Franco anzuschauen und das Buch zu lesen. Ähm, es lohnt sich wirklich. Es ist unfassbar gut. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.